0: dag og velkommen til programmet Udråb på Radio Radioloud. I dag skal programmet handle om regnbuefamilier og forældrenes juridiske ret til at være netop forældre. For øh, har man ikke lige så meget ret til på alle måder at blive betegnet som forældre til det barn, øh, man har været med til at opdrage, elsker og passe på øh, i samarbejde med andre forældre, bare fordi man lever i en øh, ukonventionel familiekonstellation og ikke deler DNA med barnet. Det er blandt andet nogle af de ting, som vi skal tale med dagens gæst omkring, nemlig Jakob Ropsøg, der er 24 år gammel, nyligt tiltrådt landsformand for radikal Ungdom, Øh, politikstuderende læser øh, ikke kommunikation, men læser lige øh, på ruk øh, og har i forrige uge skrevet debatindlæg i politikken, hvor han netop skriver om regnbuefamilier og deres rettigheder. Velkommen til, Jacob.
1: Mange tak, mange tak.
0: Og Jacob, det var en øh, djævnenslang øh, introduktion, men blandt andet en ting, øh, der springer mig i øjnene, det er øh, nyligt tiltrådt landsformand. Vil du øh, lige for, svare på to spørgsmål her? Nemlig nummer et, øh, hvornår det skete sket, og hvordan øh, hvordan er oplevelsen? Og nummer to, landsformand er ikke landsforperson. Hvad er det for en øh, dialog, der gå ude i øh, radikal ungdom?
1: Ja tak, Jamen, vi havde landsmøde i Roskilde her fra den 4. til den 16. august, hvor jeg tiltrådte som landsformand den 15. august. så. Øh, det var meget stille og roligt, men allerede den 14. august, der havde vi faktisk den her store debat omkring, hvorvidt det skulle være person eller landsformand eller lands for den sags skyld. Og der vedtog vi, at det faktisk skulle være person i alle vores vedtægter. Men der er også en vedtægt, der betyder, at man selv kan titulere sig som man vil. Derfor har jeg valgt, sammen med min næstformand Karoline, valgt at titulere som formand. Så altså Jakob og Karoline, landsformand og landsnæstformand yes, modtaget. Yes. Jamen øh, Jakob, det
0: er jo heller ikke os, der skal være øh, PC-polis herinde på øh, radiokanalen, jeg kan bare mærke, at det er en øh, tendens øh, ude i det danske øh, ungdomspolitiske landskab mm. øh, at øh, gøre op med de her klassiske titler, men nu øh, har vi jo fået svar fra sagen. Jakob, øh, udover øh, at øh, du har den her lange, fine introduktion for en øh, relativ ung mand, så er du øh, øvrigt hvid, og heteroseksuel. Øh, hvorfor er det dig, der skal blande dig i debatten om øh, regnbuefamiliers rettigheder?
1: Jeg tror, min del af debatten skal være lidt anderledes end nogen andres måske. Jeg skal turde lytte, og jeg skal lære at forstå. Og så skal jeg kigge på, hvor kan jeg være med til at lave en forskel. Sådan til, at jeg for eksempel snakker med nogle af de LGBTQ-personer, som jeg kender, og jeg er venner med. Og også nogle, som jeg ikke er venner med naturligvis. Sådan til, at jeg kan blive klogere på emnet, og jeg kan se, hvor kan radikal ungdom, og hvor kan vi gøre, hvor kan vi gøre en forskel i samfundet. Sådan til, at det bliver nemmere at være den person, man er.
0: Og øh, Jakob, jeg står herinde på Radio Loud og laver programmer med masse unge, idealistiske, ja. håbefulde, øh, intellektuelle, alt muligt, positive buzzword, maniater, ud af unge mennesker, der kan alt muligt fedt. Øh, der er mange, der snakker om øh, rettigheder for øh, LGBTQIA+, personer øh, videre. Er det her en gratis omgang, eller er der faktisk en kamp at kæmpe her?
1: Der er virkelig en kamp at kæmpe her. Jeg synes, man har kunnet se her under Copenhagen Pride Week, at der faktisk er en virkelig, virkelig stor kamp og kæmpe. Jeg blev rigtig glad, da jeg trådte herind i øh, jeres studier i Radio Loud, fordi der var Pride-flag over det hele, og det gør jo en glad. Men vi skal også huske på, vi skal ikke kun fejre. Vi skal bruge pride Moon til at fejre øh, der, hvor vi er kommet til i dag, men også til at informere hinanden og blive klogere på, hvor er det vi skal hen i fremtiden, sådan til, at vi kan få et bedre samfund, hvor der er plads til alle.
0: Og øh, lige netop, hvem der er plads til, det er jo blandt andet de her regnbuefamilier, og det er det, vi skal snakke om i dag. Så jeg tænker, vil du ikke gøre mig, vil du ikke gøre lytteren,
1: og i øvrigt måske producer mig og derude øh, en øh, tjeneste og forklarer os, hvad er en regnbuefamilie. Jamen, en regnbuefamilie, det er en familie bestående LGBTQ personer. Det kan være øh, et homoseksuelt øh, mandepar eller kvindepar, der også får hjælp til at få børn øh, med, med nogle andre udefra. Men en regnbuefamilie, det kan også være øh, et homoseksuelt øh, mandepar og et homoseksuelt kvindepar, der får et barn sammen, og dermed også vil have flere forældre indenover og det leder jo så op til den debat, vi har i dag. Men en regnbuefamilie kan have rigtig mange forskellige konstellationer, og jeg kunne stå her og snakke om, tror jeg, en halv time, hvordan det, hvordan det kan hænge sammen. Men øhm, generelt så handler det om, at en regnbuefamilie er struktureret lidt anderledes end den klassiske familieforstilling, vi ligesom har i Danmark.
0: Hvis øh, vi skal prøve at arbejde med begrænsninger her, altså er der nogle begrænsninger for, hvad en regnbuefamilie kan være? Kunne det i princippet være alle forældrene i en folkeskoleklasse til et barn? Altså en konstellation af 48 forældre?
1: Uh, det er godt nok et stort spørgsmål. Øhm, det vil jeg ikke umiddelbart vurdere, nej. nej. Øhm, men det kommer vi også ind på senere, ved jeg, i forhold til, hvor mange forældre, der kan være, i, der, der, der i mit hoved og i min øh, opfattelse, bør kunne være til sådan et, øh, til sådan et regnbuefamiliebarn.
0: Og Jakob, det er jo en ud af de mange ting, vi skal snakke om. Jeg glæder mig til det. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg står på den her side. Mit navn er Vitus Robak. Det er mig, der har været den næste times tid. Og Udråb er jo, som bekendt Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst, en time til at folde sin holding ud. Og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Men Jakob, i dag så skal vi som sagt tale om juridisk fællesskab i regnbuefamilier. Og før vi går ned ad den sti, så vil jeg sige dig ud til lytteren, som så vanligt, hvis du sidder ud med din holdning, og du mener, at den skal deles. På radioen, så ringer du bare på 47, 92, 47, 92. Så skal vi nok øh, se, om du er øh, en, vi skal have igennem. kommer tilbage til det, vi kommer fra her. Øh juridisk fællesskab i Renbuefamilier, og hvorfor du mener, at den danske lovgivning på nuværende tidspunkt diskriminerer LGBTQ-personers rettigheder, og derfor trænger til en form for en opgradering eller en opdatering. Vi skal også tale om nogle andre punkter på radikale ungdomsdagsorden, når det kommer til kultur, ret og ligestilling, og nogle andre punkter på jeres politiske dagsorden, når det kommer til det her emne, og transkønnede personer, eller hvad der hedder det queer-personers rettigheder videre. og så skal vi også tale om, hvordan vi både som enkeltpersoner og politikere, og som en hel nation, kan skubbe til normerne og gøre tilværelsen nemmere for medlemmer af LGBT. Q plus øh, miljøet, det, det tror jeg bliver den øh, orden, eller den øh, forkortelse, jeg kommer til at bruge i dag. Jeg tror også, det er den, du bruger ikke, Jakob. Øh, ikke, at vi ikke anerkender øh, I af, men det er det, der øh, hører ind under plus. Jakob, her i programmet, øh, der opererer vi jo med et udråb, altså en, øh, et, et, et statement, en sætning, der kan indkapsle din holdning i forhold til dagens emne. Hvad er dit udråb?
1: Det skal være juridisk muligt at være en øh, regnbuefamilie. Og øh, nu
0: fik vi øh, klarlagt før, hvad en regnbuefamilie er. Øh, når du siger, at det skal være juridisk muligt... Øh, er det så, fordi det simpelthen er øh, ulovligt på nuværende tidspunkt, eller ikke er en juridisk mulighed?
1: Det er ikke ulovligt, men det er heller ikke juridisk muligt at være en reelt regnbuefamilie i dag. Hvis vi kigger på det helt grundlæggende, så er det kun muligt at være to øh, juridiske forældre i dag. Det betyder, at hvis du er en regnbuefamilie, hvor der er tre eller fire forældre, eksempelvis som der er i mange konstellationer, så er der en eller to af de her forældre, der bliver en social forældre, og derfor ikke har de juridiske muligheder. Det kan både handle om barsel, overlov, barnets første sygedag osv., men det kan også handle omkring, hvad der sker efter en eventuel skilsmisse, hvor man faktisk ikke har nogen juridisk, øh, noget juridisk belæg for at være, have sammen, eller kunne være sammen med sit barn. Øhm, det synes jeg er en ret vigtig debat at tage op, fordi det handler nemlig omkring, hvordan vi kommer ud af nogle firkantede gammeldags kasser af, hvordan familie er. Og det synes jeg faktisk er en ret vigtig at debat at tage op, og også en ret vigtig kamp at kæmpe, sådan at alle mennesker kan få lov til at være og have en familie, have et barn. Øhm, uanset hvordan man måske er født og opvokset. Og øh, gælder
0: det kun de her øh, øh, queer-præget familier, altså hvor der er øh, homoseksuelle forældre eller på andre konstellationer øh, forældre af, af queer -miljø, eller gælder det også generelt for, altså, fordi jeg ved fra min egen familiekonstruktion, jeg kan godt påkalde mig to-tre møder i løbet af mit liv, mm. øh, som har været der i lange, mange år i perioder, og som min fars kærester i princippet. Øh, Nogle jeg har anerkendt som værende øh, moderlige skikkelser. Øh, er det også mig, det handler om, eller er det, eller er det kun inde i de her øh, queer-miljøer?
1: Altså, som udgangspunktet, jeg har tænkt det, har det kun været i de her queer-miljøer. Men det skal naturligvis siges, at hvis, øh, hvis hvad hedder det, der kommer nogle bestemte personer ind i dit liv, som øh, skal have mulighed for at kunne øh, reagere som et, øh, en juridisk forælder, jamen, så skal det naturligvis kunne være muligt. Men det her, der, vi skal også kigge på nogle grænser og, og, øh, i forhold til, hvor mange det egentlig kan være. Vi foreslår, at der, det skal være muligt at have fire juridiske forældre, så... Så man kigger på, hvor kan vi egentlig starte hele diskussionen hen, og hvor kan vi bevæge hen af i første omgang, og så derefter forsøge at blive klogere og se, okay, var det måske fem, vi skulle sige. Men fire, det synes jeg lyder som en rigtig god start, fordi vi kan bare se, at rigtig mange af de her regnbuefamilier, som jo er dem, vi prøver at give nogle rettigheder, de, de er baseret på tre eller fire forældre.
0: Fedt. Og Jakob, det er alt det her, vi skal snakke øh, meget mere om. Øh, de konkrete udspil, hvordan detaljerne tages sig ud osv. Jeg ved, det er noget, du har gjort dig en masse tanke om. Men til at starte med, så tænker jeg, at vi skal snakke om det, du også ligger ud med at sige. Det, jeg ligger ud med at præsentere dig som. Nemlig, at vi har slået fast, at du identificerer dig som en hvid, sidstkønnet heteroseksuel mand. Øh, du har også kort forklaret, hvorfor sådan en som dig melder dig ind i debatten om LGBTQ+, LGBTQ+, rettigheder. Øh, men hvis vi skal tage den igen, øh, for øh, en god ordens skyld, hvorfor er det så vigtigt at debattere mangfoldigheden i dagens Danmark øh, Ja, lad mig, jeg vil lade dig starte med at svare på det.
1: Jamen, øh, helt, helt konkret til, hvorfor man skal interessere sig for den her debat, det er for at blive klogere. Det er fordi, at jeg opvoksede opvokset, som du selv fik nævnt, som en, jeg er en hvid, sidstkyndet, heteroseksuel mand, og jeg ved ikke alt, hvad der foregår. Jeg er simpelthen født til en meget privilegeret øh, position i det her samfund, fordi der er nogle strukturer, der er baseret på, at øh, også hvide, sidstkyndede, heteroseksuelle mænd, vi har nogle generelle fordele fra start af. Derfor er det min pligt, og så interesserer mig at sige, Herre Gud, jeg ved ikke alt. Men så prøver at lære, prøve at forstå, og prøve at agere sådan til, at jeg kan gøre fremtiden bedre for nogle andre mennesker. Det synes jeg faktisk er en, er en ret vigtig del af, af en meget øh, privilegeret situation at stå i, at man også tør at sige, jamen jeg ved simpelthen ikke alt.
0: Og det her med at gøre øh, fremtiden øh, bedre, at, skal, altså skal det søges i mangfoldigheden? Øh, mangfoldighed lige med øh, bedre fremtid, bedre forståelse for hinanden og, øh, og samfundet?
1: Helt sikkert, det, det, er, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det handler om gradvist at blive klogere og klogere og klogere på hinanden og på forskellige strukturer, på forskellige mennesker. Hvis vi kigger 100 år, 70 år, 30 år tilbage bare, jamen der havde vi ikke nogen forståelse på samme måde som i dag, for at øh, mennesker var født homoseksuelle. Der så vi det først som en ulovlighed, så derefter som en psykisk sygdom, men vi er blevet klogere, og jeg synes, vi skal, vi skal være bedre til at sige, vi forstår ikke alt, men vi skal i hvert fald prøve at acceptere og prøve at danne nogle rammer, så alle kan føle sig som en del af samfundet, uanset hvordan man er født.
0: Handler den her mangfoldighed også om, at folk skal have en eller anden form for markat, øh, som de kan identificere sig med, før vi før vi ligesom kan hjælpe, for vi kan forstå, før vi kan blive klogere?
1: Altså nu, når du siger markat, det, altså i forbindelse med lige netop den her debat, ja. så, øh, så tænker jeg, at det, det er et rigtig godt markat og kunne sige til folk, at uanset hvordan du føler, uanset hvordan din seksualitet er, så skal du, være mulighed, så skal du have mulighed skal du for at kunne være forældre. Det synes jeg er et meget fair statement at give alle. Øh...
0: Og det kan jeg godt acceptere, men jeg tænker på, når jeg, når jeg spørger det på den her lidt firkantede måde, det er også fordi, jeg tænker, øh, noget vi har set øh, din og min, øh, vi lige gamle øh, opvækst, er øh, mangfoldigheden, diversiteten, den er eksploderet. Og jeg gider ikke, vi skal ikke gå ned ad den sti, men det er noget med internettet og subkultur osv. Og øh, det er den. Øh, der er kommet mange flere begreber, mange flere titler. Og folk tror jeg efterhånden er ved at være et sted, hvor der er så mange markale titler man kan identificere sig med, at, og jeg vil ikke sige den er lukket, men at, den, at vi er nået ret langt, øh, så kommer det her spørgsmål med øh, de juridiske øh, forbehold og øh, rettigheder bagefter, det er det vi skal til at snakke om nu, men er der... Øh, Regnbogefamilier, øh, vi snakker om dig som hvid, cisgøn og heteroseksuel mand. Hjælper de her, øh, hjælper de her begreber os på vej? Hjælper de den vestjyske øh, ungdomspolitiker til at forstå, øh, hvad der foregår, og nu siger en i byerne lidt bedre?
1: Jeg tror ikke nødvendigvis, at de her enkelte markater bliver, hjælper mig til at forstå. Altså det her med, om du er panseksuel eller det ene eller det andet... Det, det tror jeg ikke nødvendigvis er det, der for mig til at forstå bedre. Det, der for mig til at forstå, det er, at jeg tør sætte mig ned og prøve at blive klogere på andre mennesker. Øhm, jeg kan godt forstå, hvis man sidder derude og tænker, jamen nu har vi også øh, nærmest 84 køn, der kan op, og jeg kan måske kun nævne 3-4 stykker. Øhm, og jeg er, heller ikke, jeg, er, jeg er bestemt ikke perfekt, og det er jo den tilgang, man egentlig skal tage, når man går ind i debatten. Øhm, jeg ved ikke, om det hjælper, at man sidder og gør det her, men hvis det hjælper nogle mennesker, at de kan kig på en liste over forskellige forskelligheder og se, hey, det her, det matcher mig. Det giver mig et fællesskab og nogen, jeg måske kan sige, jeg er i hvert fald, derhen er jeg ligesom jer, hvor jeg ikke har kunne se mig selv i de der faste strukturer, der er mand, kvinde i øh, dagens Danmark. Jamen, så synes jeg faktisk, det er rigtig godt, fordi så kan det netop få folk til at sige, jamen, det er den her person, jeg er, det er den her type, jeg er, og det er sådan her, jeg gerne vil titulere os.
0: Og øh, lige med tituleringen, så siger du også selv, at du har valgt at tage det her øh, formandskab. Øh, øh, det er jo... Øh, ja, hvad er det egentlig? Er det en respekt for tradition og historie? Eller er det noget, du ikke ser som værende vigtigt, om du er en forperson formand? Eller øh, hvis vi lige skal tage den kort. Hvorfor... Hvorfor? Ja, jeg ja, kan
1: jeg, for, hvad du mener. Ja. Øh, jamen, det er helt, helt ærligt bare fordi, at jeg betragter mig selv som en mand. Øh, og så, så tror jeg bare, det, det passer mere naturligt til mig og omtale mig selv som formand i stedet for forperson, for jeg tror, jeg vil komme til at kløjse ret mange gange i det. Ja. Øhm, jeg snakker også med Karoline, vores øh, næstformand, og der var nogen, der på internettet gerne ville til at kalde hende for øh, kvinde, og der var hun sådan, det skal de ikke, fordi de skal ikke sidde og proppe et kønt ned i hovedet på mig, og de skal ikke sidde og sige, at bare fordi jeg har langt hår og bryst, og så er jeg øh, et bestemt kønt, jeg kan da titulere mig præcis, som jeg vil. Lige som jeg også kunne kalde mig landsfor kvinde, hvis det var det, jeg havde lyst til.
0: Ja, præcis. Så det var bare lige for at give dig muligheden for at svare på det. Ja. Øh, jeg tænker, øh, i forhold til, nu er det dig, der står her i studiet, det er dig, der har skrevet det debattenlæg. Det er dig, der øh, prøver at løfte den her, øh, den her diskussion, den her debat op på et højere niveau. Jeg kan også forstå øh, på dig, at noget af det, der handler om for dig, det er at stille sig til rådighed. Øh, vi har lige været gået igennem øh, en lang periode med... Black Lives Matter-demonstrationer videre, mm. hvor øh, vi, vi som øh, hvad det, etniske hviddanskere har fået at vide, at det ikke er jeres kamp. Altså, I må godt deltage, I må gerne bakke op osv., men, men, men prøv, prøv at søge de øh, People's Color-initiativer, der er i forvejen osv. Mm. Øh, og osv. Og du har også svaret på, hvorfor du mener, at det også er vigtigt for dig. Øh, er, der noget ved det her, er der noget af det her, der har noget at gøre med den der vestjyske samvittighed, øh, og, og, det, og de privilegerede at gøre, at nu, nu må du også gå lidt igen, eller er det bare en kamp, der ligger lige til højbenet for dig?
1: Jeg tror, det handler meget om, at det skal være en kamp for alle, hvis kampen den skal vindes, så skal vi have alle med, så skal vi også ham den hvide sidskønnet mand fra Vestjylland med, sådan til at vi kan kæmpe kampen sammen, og få lavet de her kulturændringer og få lavet de juridiske ændringer. Så, fordi jeg står altså, hvis vi skal kigge på Dansk Danmark, det er forkert, men jeg står i en rigtig privilegeret situation. Jeg har nogle fordele som sådan en hvid heteroseksuel sidskønnet mand, så mit job er jo lige netop at forstå og lære. Det er ikke at begynde at forklare andre mennesker, hvad de har behov for. Det er at forstå og lære, hvad de har behov for, sådan til, at jeg kan være med til at kæmpe kampen.
0: Og øhm, for at kunne komme til at kæmpe den kamp, så tænker jeg, der er, der, eller kan i hvert fald, øh, for mit vedkommende føles ret langt fra København til, øh, til Vestjylland. Jeg var i Struer i så sent som i marts, og har også været i for nyligt. Øh, det er så nordvestjylland. Nu skal vi heller ikke øh, <lødder> pille rundt i den danske geografi her. Jeg, jeg er klar over, hvor jeg var henne. Det er det, det, jeg at sige i hvert fald. Øh, men i hvert fald... Øh, Øh, der kan føles ret langt, når man kommer fra København og, og kommer ud til de her øh, mange af og landkommuner osv. Øh, er der lige langt den anden vej rundt, dig som kommer fra Vestjylland til København har du skulle øh, ligesom sluge den her øh, som, som man jo tit sådan lidt får lagt i munden på jyderne, det, er ikke en, det her det er ikke en kamp de er interesseret i dag, det er en kamp de i virkeligheden forstår øh, har du skulle uddanne dig selv øh, sådan ekstra meget, eller er det noget der følger med den øh, øh, radikale øh, politiske bevidsthed?
1: Jeg tror, det ligger lidt i den politiske bevidsthed og den politiske setting, vi har i vores forening også, med, at der skal være plads til alle, og vi tør faktisk godt i det her over for hinanden, og vi tør godt sige, vi forstår ikke. Men du har fuldstændig ret i. Der er der langt fra Vestjylland til København. Nu havde jeg heldigvis lige tre år, hvor jeg boede i Aalborg først og så lige har flyttet til København, og jeg har været meget i København igennem det ungdomspolitiske miljø, øh, samtidig med, at både min mor og min søster har boet herover i, øh, i, i nogle perioder, min mor stadigvæk gør. Øh, det gør, at der er lidt, nok lidt kortere for mig til København, end for mange andre vestjyder. Men, men jo, der er da en stor kulturændring. Øh, men det er, i mit hoved, der handler det mest om, at der kan være forskellige kulturer til forskellige mennesker. At hvis du føler dig lidt som et outcast i øh, den lille vestjyske by, hvor jeg for eksempel er fra, der er skærn på 7500 indbygder. Er du Ja, fra Fantastisk. Så, øh, så kan det være svært at vide, hvor du ellers skal gå hen, fordi der er måske kun en eller to grupper. Og hvis du er lidt, lidt Altså, hvis du er anderledes end den gængse opfattelse af, hvordan man, hvordan man skal opføre sig og være i de områder, jamen så er der ikke så mange andre grupper at gå til. Hvorimod hvis du er i København, så øh, vil du helt sikkert kunne finde nogle mennesker, som passer bedre til dig. Det har jeg snakket med, med en del øh, af mine homoseksuelle kammerater fra, øh, fra, hvad hedder det, Vestjylland om. Det her med, at da de først kom til Aarhus eller København, de følte lige pludselig, at de kunne være sig selv. De følte ikke at de skulle gå og lægge lå på hele tiden. Og lige pludselig var det, kunne de sagtens stå og fortælle mig hvad det var, de havde behov for, og hvad det var, de synes, der nogle gange kunne være lidt svært. Så det tænker jeg er en ret, en ret stor, øh, stor fordel i hvert fald. Men øhm, der er også nogle generelle ting, som er anderledes jo. For eksempel i Vestjylland, som jeg også skriver i mit debatindlæg, så, er, bliver man, øh, altså, så bliver det brugt negativt at være bøsse eller homo, eller whatever det skulle være. Det bliver brugt som nedladende ord, og det er jo med til at sætte en forkert standard for, hvordan vi ligesom kan talesæt hinandens forskelligheder. Fordi, her Gud. Nu, nu er jeg jo og ikke homoseksuel, men hvis jeg var homoseksuel, hvad så? Hvorfor skulle det bruges som et nedlædende ord omkring mig?
0: Jakob, inden vi øh, hopper videre i teksten, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Øhm, du har taget det her, den her problemstilling med ind i dit formandskab, øhm, som jeg selvfølgelig lige vil sige for lytterne, der skulle tage en her efter timestart er et relativt nyt formandskab. Øhm, hvad betyder hvad, hvad, altså hvad betyder det her med rettigheder for dig? Øhm, for det er jo lidt det, der er skal vi sige, sådan en subkontekst til det, vi står og snakker om i virkeligheden her
1: rettighedskampen er for mit vedkommende nok lige så stor som klimakampen. Fordi hvis vi ikke har ens rettigheder og ens muligheder og lige, en lige mulighed for at kunne udvikle os og være en del af samfundet, jamen så får vi ikke så, så, for, så mister vi simpelthen for mange borgere. Vi skal hver eneste dag kæmpe for at alle kan have lige muligheder og lige rettigheder. Og det er, så derfor så er det simpelthen øh, i hvert fald lige så vigtigt som klimakampen for mig.
0: Helt fantastisk. Og så vil jeg sige for en ordens skyld her, Jak, eller for god ordens skyld til lytterne der skulle sætte dig ud og tænde for radioen. Efter timestart, så lytter du til udråd på Radio Loud med mig, og dansk gæst, Jakob Ropsøg som er formand øh, for øh, Radikale, øh, radikale Venstre selvfølgelig. Øh, Jakob, noget, jeg kunne tænke mig at snakke lidt med dig om nu, det er det her med den juridiske side af det her. For du har skrevet det her debattelæg, som sagt, der hedder, at det skal være juridisk muligt at være en familie i politikken sidste eller forrige uge. Hvorfor er det ikke muligt lige nu?
1: Det er ikke muligt at være en juridisk regnbuefamilie, fordi det ikke er muligt at være flere juridiske forældre end to. Det betyder, at hvis man nu er en familiekonstellation på tre eller fire forældre, så bliver der to forældre, der bliver sociale forældre det er en ret stor problematik, fordi de her forældre vil ikke have mulighed for barsel eller overlov eller barnets første sygedag. Det har betydning for, hvordan de kan agere over for barnet og hvilken, 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 hvilken connection undskyld, de kan få til, til deres barn under opvæksten, fordi man ikke kommer lige så tæt på. Samtidig med det, så er der også et... Lyr... Altså,
0: øh, og det, undskyld oprød med her, men er det, øh, for, bliver forbindelsen stærkere af, at barnet oplever en, autoritet, en lovlig autoritet i sin falder?
1: Ikke nødvendigvis, at det skal være en lovlig autoritet, men forbindelsen bliver jo stærkere under en barsel eller under overlov, øh, og eventuelt også under barnets første sygedag. Så altså det her med, at du har mulighed for faktisk at kunne være ret tæt på dit barn, Øhm, sådan til, altså man ved det her med, at barnet spejler sig ret meget af sine forældre øhm, Og hvis barnet ikke har mulighed for at spejle sig i øh, en eller to af sine forældre Under øh, de, de første halve år måske Jamen, så får du ikke den samme connection til dit barn Det er der i hvert fald ret stor evidens for rent øh, psykologisk
0: jeg tænker helt grundlæggende, så ligger der jo også en, øh, en eller anden form for værdianskuelse i det her, som er, hvorvidt øh, de her, øh, nu snakker du om forskningen på juridiske og sociale forældre, mm -hmm. men hvorvidt de her øh, sociale forældre, der ikke deler DNA med barnet, nødvendigvis, eller genmassen, øh, også er øh, lige så meget forældre, så at sige. Er, er det for dig fuldstændig øh, åbenlyst? Er selvfølgelig jeg med det?
1: Ja, det er det faktisk. Men det har også været noget med, jeg skulle vende mig til. Altså, man, man skal... Vi har nogle gængse tanker omkring, hvad en familie er. Og der er det jo farmor og børn, der, øh, der har seks, og så ni måneder efter, så er der et barn, øh, hvor de her, begge to har ekstra antal kromosoner i det her barn. Men sådan fungerer verden bare ikke altid. Vi kan også se, at øh, folk, der adopterer børn, de vil lige så meget forældre til deres børn, også selvom de ikke har øh, de her forskellige biologiske sammensætninger med barnet. På samme måde så, at man så meget en forælder til et barn, hvis det er ens kæreste, der øh, har et øh, barn med en af modsatte køn øh, biologisk, så kan du også godt lige så vel være forælder dertil. Ja, jeg vil hvert
0: fald sige, at jeg, jeg oplever, at de søskende, jeg har ud af de her øh, konstellationer, hvor, mm. hvor mine forældre altså, er tidligt skilt øh, i mit liv, øh, jeg har hvert fald ikke i tvivl om, hvorvidt de søskende er mine søskende. Øh, så kan det være noget andet med de forældre, øh, Jakob. Øh, på nuværende tidspunkt så har vi en lovgivning øh, som du mener øh, i et eller om omfang diskriminerer med det, øh, mod det her øh, miljø. Hvad er problemet med den her konstellation? Sort på hvid. Altså hvad er det vi skal ændre på?
1: Sort på hvid, så skal vi ændre det sådan til at man kan være fire juridiske forældre. Det er det første skridt vi skal hen imod. På den måde så sikrer vi i hvert fald at langt størstedelen af alle regnbuefamilier kan sættes ind under den her konstellation, så alle øh, sociale forældre kan blive til juridiske forældre igen og få de her rettigheder og få de her muligheder for at være sammen med barnet. Derudover, så, skal vi jo, så kan vi kigge ekstra videre på bagefter, okay, fungerer det så med fire forældre? Skal det være tre, eller skal det være fem juridiske forældre? Jeg synes, fire er et rigtig godt udgangspunkt at tage, fordi det tit er der, vi ser øh, grænsen, den, den går ved de her regnbuefamilier. Og så skal vi give, der, dermed også give mulighed for, at man kan være flere, der deler barslen, sådan til at hver forælder måske har en fjerdedel af barslen, eller at øh, hver måske har en femtedel af barslen, og så øh, den sidste femtedel, den går til fri disponering mellem de forskellige forældre. Sådan til, at det kan være, at der er nogen, der, har, der bruger mere tid med barnet end andre jo. Øh,
0: der siger du noget meget interessant der, som jeg tænker er, at jeres grundtanke, jo langt hen ad vejen er, øh, frihed og osv., der er ikke nogen grund til at lovgive, øh, lovgive unødvendigt meget. Øh, hvis man endelig går ind og laver det åbent, altså de her lovgivninger selvfølgelig, så vidt jeg forstår, der skulle være til for at, at fjerne en, en diskriminativ... Øh, lovgivning, som så ud på nogle tidspunkt, efter, efter din mening. Øh, skulle man så ikke bare øh, give de her familier de muligheder, de har, uden at skulle gå ned i at definere, hvor lang barsen skal være for det individuelle menneske osv.? Øh, er, det ikke, er det en god, god mulighed for i øvrigt også at give barsen fri øh, og, og fjerne nogle, øh, nogle begrænsninger?
1: Altså, der vil jeg sige, det er, det, det er en helt anden debat, vi træder ind i, der, og jeg hører den lige ind nu her, men det er også det er faktisk en ret relevant debat alligevel også til det her, når vi kommer dertil. Og vi skal ikke snakke bare med, jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvis man anlægger i gang med at, at, at kunne fjerne lidt lovgivning, skal man så ikke gå hele vejen? Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Vi har alt for mange problemer i forhold til barsel og ligestillingsproblematikker i dag, så derfor så skal vi simpelthen være nødt til at detaljstyre, at, øh, at der er øremærket barsel til manden på en tredjedel af barselsperioden.
0: Ja, fordi det er det, jeg tænker på, når vi er nede i det her med de juridiske problemer, der er omkring den her lovgivning, øh, som jo er et stykke lovtekst, øh, øh, så skal vi snakke lidt om, hvorfor du mener, det er diskrimineret. Men jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast på det her med, som er... Øh, hvor går grænserne sådan for, øh, hvor du som politiker skal være med til at lovgive... Øh, og, 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 og ligesom øh, jo også være med til at definere, hvad det er for nogle muligheder, der er for de her til plusfamilier.
1: Jeg vil sige, at øh, man skal naturligvis ikke bare springe i med begge ben og sige... Nu har vi en idé, og så laver vi den til lovgivning, og så ser vi på, hvad, hvad konsekvenserne eventuelt kan være derefter. Men når vi nu igen og igen hører, at det her det er et problem og der, øh, de her sociale forældre, de ikke har mulighederne for at kunne øh, have barsel og overlov, og de, heller, de også kan miste al form for juridisk ret til at være sammen med barnet i tilfælde af en skilsmisse, jamen, så synes jeg faktisk, at vi bliver nødt til at kigge på, hvordan ændrer vi det her? Og et af de forslag, der kommer fra miljøet, det er, at man, det skal være muligt at være juridisk forælder for mindst fire personer.
0: Så det er også et spørgsmål om at tage øh, miljøet, du repræsenterer i den her øh, debat-diskussion, med på, øh, med på en lytter, med på... Øh Altså, hvad hedder det? Med til forhandlingsbordet? Øh, helt sikkert. Og høre helt rådt fuldsigt, hvad er det, de her mennesker gerne vil have, i stedet ja. for at prøve at tale hen om overhovedet og på lige dem.
1: Præcis. Det er ikke mig, der skal bestemme, hvad de gerne vil have. De skal, de skal kunne have mulighed for at komme ind og fortælle, hvad det er, de har behov for. For ellers så bliver vi ikke klogere.
0: Og hvor meget kan man ifølge øh, Jacob Ropsø lovgive om øh, kærlighed?
1: Man kan lovgive øh, på nogle punkter omkring kærlighed, øh, så længe det ikke handler for meget om forbud. Så længe det ikke handler for
0: meget om forbud. Mm. Øh, Jakob, det jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt med dig om nu her, det er nemlig det der med, hvorvidt øh, det her sådan set er diskriminerende. Mm. Øh, du har jo kaldt det diskrimination. Øh, hvordan, hvordan, altså, jeg er godt klar, eller jeg, jeg tror, jeg, som repræsentant for lytteren, vi forstår godt, at en lovgivning kan være øh, diskriminerende. Jeg kan bare sige Jim Crow, og så tror jeg alle med på, hvad jeg mener. Øh, hvordan er den her lovgivning diskriminerende?
1: Den her lovgivning er udelukkende diskriminerende, fordi den er sat ind på, kun at lave, lave hvad kan man sige, de, de normale familiekasser, altså de her traditionelle familieidéer med mor og børn, øh, altså lave det til den eneste mulighed for at være en juridisk familie. Vi skal tillade at, øh, at ændre loven og ændre familieforståelsen i Danmark, sådan til, at man kan være en familie på andre måder, end den måde, man forstår det på øh, tilbage fra ja, så lang tid, man nærmest kan huske.
0: Så det her måske øh, i virkeligheden kun diskrimination, så længe det får lov at bestå på måden, det er i dag?
1: Ja, men jeg tror, altså hvis lovgivningen den bliver lavet om til, at man kan være, øh, være flere juridiske forældre, jamen, så er det jo ikke længere diskriminerende over for øh, regnbuefamilier eksempelvis. Og dermed så vil det også være juridisk muligt rent faktisk at være en regnbuefamilie.
0: Og vi skal, det lov jeg både dig, Jacob og lytteren, vende tilbage til nogle af de ting, der er på jeres partiprogram, og i ting, som har med den her debat at gøre, lige om snart lidt senere i programmet. Ø jeg kunne godt tænke mig, inden vi hopper videre, leger en lille leg. Ø selvfølgelig jeg nævner jeg over for lytteren, hvis du sidder derude og gerne vil debatten 47-92. så får du fat i skønne producer, mig der sidder derude, klar til at tage telefonen. Men, nu er det jo dig, vi har i Jacob og det er dig, og vis -holdning, din holdning. Jeg gerne vil lære lidt bedre at kende... Hvordan tror du, det her kunne påvirke hvad hedder de medlemmer af det traditionelle familiemønster?
1: Umiddelbart tror jeg ikke, det vil påvirke dem overhovedet. Altså, du kan stadigvæk have den helt traditionelle og naturlige, eller ikke naturlige, det lyder forkert, men den helt traditionelle familieform og den, den gammeldags forståelse af, hvad en familie er. Og det er jo det, der faktisk er sjovt. Det er jo derfor, jeg kommer til at sige den naturlige familieform nu her, og det er fordi, der stadigvæk er nogle ting oppe i min hjerne, der ligger så meget op af de der normale kasser og bokser øh, af, hvad en traditionel familie er, øh, og derfor kommer jeg til at kalde det for en naturlig familie ved en fejl, fordi det er ikke en nødvendigvis den naturlige måde at være familie på. Der kan være mange forskellige måder at være en familie på i dag, øh, men det kommer ikke til at ændre på, at hvis jeg skulle få mig en kone og et barn, jamen, så ville vi stadigvæk kunne være familie på, præcis på den helt traditionelle øh, måde.
0: Og øh, lige ned på det der med, med, med kasserne osv., der skal vi jo selvfølgelig bare slå fast, at vi ved, at, at, at din intentioner på det her område øh, var gode, og det er allesammen godt. Men jeg laver altså også de her fejl en gang imellem, ja. og får sagt nogle ting, der er både grum og grove, øh, uden, øh, uden øh, negative intentioner. Så den lader vi hænge der. Jakob øh, her til sidst, øh, inden vi skal en lille leje, er øh, det her, øh, altså nu, nu siger du, at øh, I gerne vil invitere regnbuefamilierne med til bordet, med til forhandlingsbordet osv., betragter regnbuefamilierne det her som et, øh, et, et skridt på vejen mod bedre rettigheder for dem og LGBTQ-miljøet? Plus. jeg vil
1: i hvert fald sige dem, jeg har talt med omkring lige netop det her. De er rigtig glade for, at vi tør sætte fokus på det, og vi tør lytte til, hvad de siger, og vi tør sætte det med videre i politiske diskussioner. Øhm, så, så vidt som jeg har forstået i hvert fald, så, så, så er de rigtig glade for det. Der kan også godt være nogen, der sidder og siger: Okay, høj, du er en hvid kønnet heteroseksuel mand. Vi gider egentlig ikke, at du taler på vegne af os. Og hvad siger du til dem? Der siger jeg, det kan jeg egentlig godt forstå, men jeg ved, der er nogen, der også godt kunne tænke sig, at jeg gjorde det. Og er glad for, at mennesker, der ikke nødvendigvis lever i det, tør forstå og lytte og prøve at kæmpe for andre mennesker. Så jeg siger, at nogle gange, så kan man ikke gøre alle glade.
0: Og så tror jeg vel også, at du og jeg kan blive enige om, eller det er ikke enige om, det er et tal, og det er fakta. Jeg har ikke det med i dag, for det var for et program, vi lavede for et par uger siden, men at der altså er underrepræsentation af queer-personer i Folketinget, hvis man holder dem op imod, hvor mange der er ude i det danske samfund. Derfor tænker jeg jo også sådan rent statistisk set, hvis øh, nogen skal kæmpe den her queer -kamp, øh, og der ikke lige er folketingsvalg øh, nu her, øh, så er det også nogen som dig, øh, Jacob Ropsø, som vælger at tage den her, øh, blandt andet på sine skulder, og, og, og arbejde med den problematik. Så skriv til Jakob Ropsøg, hvis du sidder ude er en queer-person, der gerne vil have, have, have din sag på dagsordenen. Det håber jeg ikke for meget sagt, Jacob.
1: Nej, det må du meget gerne, og skriv endelig, hvis det er. Det vi jo også gør, vi har faktisk taget det her med videre til Radikale Venstres landsmøde, og det er en resolution, vi har stillet, som er gået igennem uden, uden debat. Så det, er, det, bliver, det skulle gerne blive radikal politik herinde i løbet af september måned.
0: Jakob, jeg vil sige øh, til lytteren, der sidder derude, at skulle have startet øh, tændt for deres radio efter timestart. Øh, du lytter til øh, Udråb, hedder vi, på Radio Loud øh, Mit navn er Vistus Råbak, og i dag er min gæst Jakob Ropsø. Han har udråbet, at det skal være juridisk muligt at være en regnbuefamilie. Det er det, jeg udråber, han har med i studiet i dag. Nu skal vi til lege en er du med på det, Jakob? ja mere Det er nemlig tid til at lege... Øh, en af mine yndlingslege her i studiet, nemlig skyd på, Og det går sådan set bare ud på, at jeg læser nogle af de kommentarer op, som dit debatindlæg har fået. Så må du gerne prøve at forholde dig til uh, de kommentarer, om du er enig, om det er en god pointe, eller om du synes, den er helt uh, gag. Er du med på det? Jeg er med. Fedt. Jamen, så starter her. Jeg har taget tre med i dag. Uh, der er ikke nogen af dem, der er sønderligt søde. Uh, du er ungdomspolitiker og uh, kan, kan klare mig også den. Uh, Vi plejer lige at have en søde en med til sidst. Men jeg tænker, uh, jeg tænker du får nogle søde henvendelser rundt omkring for i forvejen. Øh, på øh, debatten på politikken, øh, skriver Nikolaj Nielsen følgende. Endnu en gal idé fra en radikal, når to voksne ikke kan finde ud af at dele børnene, når de går fra hinanden. <laughs> når to voksne ikke kan finde ud af at dele børnene, og når de går fra hinanden. Øh, hvordan kommer det så ikke til at se ud, når 4, 6 eller 8 regnbuevoksne skal blive enige? Altså, det lyder som om, at Nikolajs problematik her er øh, at, mm. at, at køre den ud i en ekstrem. Hvad tænker du, når du hører det?
1: Jamen, det er jo lige præcis derfor, at vi også skal beskytte forældrene og beskytte børnene, når vi laver den her politik, og vi gerne vil ændre det til fire juridiske forældre, så vil jeg gerne sige til Nikolaj, at på den måde bliver det faktisk muligt for alle de her fire forældre at kunne have kontakt på grund af juridiske belæg til børnene. Den måde, lovgivningen er på nu her, vil betyde, at den ene juridiske forælder kunne fortælle den sociale forælder at du må faktisk ikke se det her barn overhovedet. Du må ikke komme i nærheden af barnet eller have, have nogen form for, for sammenkomst med barnet. Og det, synes jeg, er langt mere problematisk. Og derfor er det også en, en reel debat, man skal tage. Øhm, men altså, Nikolaj må godt synes, at det, det er lidt en voldsom tilgang for radikale. Det går nok. Det
0: ville være svaret til Nikolaj Nielsen, som som sagt fik kommenteret på øh, debattenlægget på politikken. Og så er det lige stille follow -up her, fordi øh, Nikolaj virker til at være interesseret i at drive det ekstremt til at starte med 4-6-8 voksne mennesker mm -hmm. i, i barnets relation. Jeg sagde det, inden der var gået 2,5 minutter af det her program. Hvad nu hvis hele klassens forældre, alle 48-24 børn, at der bliver faldet til et barn er det noget du oplever tit at så nogen som mig fra øh, medieverdenen, eller så nogen som Nikolaj øh, nogle Facebook-haters øh, gerne vil <laughs> lægge det på dig at det skal løbes ud i noget øh, i en, en ekstremitet
1: ja det sker jeg til men jeg tror også nogle gange, det er fordi hvis man godt kan se det faktisk er ret god politik vi foreslår så vil man gerne få det til at lyde så voldsomt at det ikke bliver god politik længere det vores forslag jo konkret går ud på, det er, at det skal være juridisk muligt at være fire forældre i første omgang, og så må vi, det synes jeg er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, så kan vi altid kigge på derefter, om der er andre muligheder for, hvordan vi skal ændre det, men jeg synes, det er et rigtig godt skridt i første omgang, og så kan vi se, hvilken effekt det også har. Men jeg er stensikker på, at det vil i hvert fald give rigtig gode muligheder for Ejnbo-familierne.
0: Fedt. Og øh, der fik øh, Nikolaj Nielsen altså direkte svar fra øh, Jakob øh, Ropsøg øh, på sin kommentar på politikken. Næste kommentar, jeg har taget med til dig, Jakob, er Claus Schandorf. Han skrev på Facebook på Radikale Ungdoms eget opslag. Øh, han skriver således, far, mor og børn er altså ikke noget, man leger... Øh, og så en, en mellemførende smiley efter det her. Æ, ja, lad folk gøre, som de vil, men lad være med at forsøge at tilpasse hele samfundets mekanismer ø, og strukturer til tusinde forskelligheder. Det lyder på mig som om, at det her argument handler om, ø, at det, det, det bliver for stort, det bliver for meget, det mm. bliver for meget byråkrati. Hvad hører du når, du, når jeg læser det højt fra dig?
1: Jo, men Jesus. det kan godt være, at det bliver for meget byråkrati. Det synes jeg nu ikke. Jeg synes ikke, man kan lave for, meget, for mange regler og for mange ændringer, for at alle mennesker kan kunne føle sig set og være en del af det danske samfund, og kunne få lov til at være en familie. Det synes jeg bestemt ikke. Er det det radikale
0: paradoks i virkeligheden med at, 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 at gerne vil lovgive, så længe at, det, at lovgivning fritstiller og at, at giver mere frihed til folk, men egentlig gerne vil fjerne lovgivning der, hvor, den, øh, hvor, den, hvor du mener, eller I mener, at den er overflødelig?
1: Det synes jeg er et rigtig, godt, et rigtig godt take på det. Jeg vil sige, at jeg er social-liberal fordi jeg gerne vil give folk frihed til at kunne være dem, de gerne vil være, og kunne, uh, kunne gøre det, de gerne vil gøre. Men jeg er også liberal, fordi jeg kan se, at hvis noget, hvis noget frihed bliver givet til dig, kommer til at tage friheden fra mig til at gøre, som jeg vil gøre, jamen så mister jeg noget frihed på grund af, på grund af en frihed, jeg har givet til dig. Og det er ikke en, det er ikke en god mulighed, så øhm, der skal være frihed til forskellighed.
0: Og så til Claus derude, øh, der skal være fritid til forskelhed også i lovgivning. Lige præcis. Modtagets sidste besked, jeg har taget med her fra Inger Pedersen, hun skriver også på øh, politikens stilling af øh, debatindlægget, hun skriver således. Ja, god arbejdsløs til familieterapeuter og psykologer, og til pædagoger i vuggestuer og børnehaver, der skal sørge for at inddrage samme antal i barnets liv i institutionen, samt på neutral vis at orientere alle om institutionens værdier og pædagogik, og diskutere dette på ligelig både, øh, både før og efter en eventuel skilsmisse. Hvad tænker du, når du hører den fra Inger Pedersen?
1: Det er vel et lige så stort problem i dag, som det er, hvis vi laver den her lovgivning. De sociale forældre skal stadigvæk være en del af, hvad hedder det, opvæksten, og skal stadigvæk være en del af, hvad hedder det, af de her institutioner. Det er de også i dag. De er en lige stor del af barnets opvækst og barnets opdragelse og barnets relation til de forskellige institutioner. Den eneste forskel er bare, at vi gør dem til juridiske forældre her, så de får nogle juridiske muligheder for faktisk at kunne sige, mit barns trives ikke på den her skole. Derfor skal vi have flyttet barnet over på en anden skole.
0: Så, så du kommer ikke til at være bange for med konstellationer, hvor der er otte øh, forældre, der med op for eller forældre, som du mm. egentlig siger, nu skal der være med forældre, der op øh, for at repræsentere det her ene barn og, og det bliver noget et værre mismask?
1: Nej, fordi det er det jo stadigvæk i dag. Den eneste forskel er bare, at der er nogle af dem, der er sociale forældre i, og og vi så vil gøre dem til juridiske forældre. Jo tak. Og jeg vil sige, at der var lige øh, en varm linje der.
0: Masser, der ringede ind på samme tid. Øh, og det vil sige, at I faktisk kom til at spænde ben fra hinanden. Det har jeg ikke oplevet mm -hmm. før. Øh, ring ind igen, hvis du sidder derude. Øh, vi vil gerne snakke med jer. Jakob. Tak fordi du vil lege med på Skyd på. Øh, her i udråb på Radio Loud. Øh, og jeg vil sige, øh, nu har vi lige fået lejet øh, en af mine øh, yndlingsleje med Jacob her at på. Øh, har du tændt for din radio efter teamstart derude, så lytter du til udråb på Radio Loud. Vi har Jacob Råbsø, formand for øh, Radikale Venstre Ungdomsstudiet, Mit navn er øh, som altid Vitus Robak. Nu skal vi snakke lidt om øh, dig og dit nye formandskab, og vi skal mm. snakke lidt om de her vedtægter, jeg har lovet lytterne at fortælle om i forhold til transkønnet. Øh, queer personer og alt muligt andet godt. For du er jo ikke den eneste i radikal ungdom, der går ind for, at det skal være muligt med mere end to juridiske forældre. Det er trods alt noget, som der er bred konsensus om i jeres parti. Men jeg synes, at vi skal tale lidt om, hvad det er, der ellers er på platten, når man åbner for jeres politiske dagsorden, når det kommer til kultur, ret og ligestilling. Jeg har taget lidt af jeres punkter, og så har jeg også lavet en lille sektion bagefter med de ting, der vedrører dagens debat. Så jeg vil tænke, at vi danser lidt hurtigt hen over det første. Man giver dig selvfølgelig mulighed for at svare. I vil rigtig gerne have gennemført den lovgivning. Ja yeah. Så det lad, vil mig, vi gerne. lad mig starte spørge til at med, er det her noget, der spiller ind i den debat, vi lige står og har haft nu, er det også et, et skridt på vejen i, i, i LGBTQ plus rettighedernes øh, kampen?
1: Jeg ved ikke, om samtykkeloven direkte går ind under LGBTQ plus rettighederne, men samtykkeloven går ind under generel ligestilling og rettigheder til at kunne sige, jamen hvis ikke jeg har sagt ja til sex, så skal du fandme ikke knalde mig. Det er altså ganske kort og kontant, fordi hvis ikke der er samtykke til sex, jamen så er det ikke sex, så er det et overgreb.
0: Så det er øh, noget, I vil have gennemført, blandt andet jo, jo ikke som det eneste parti. Øh, øh, ja, det, det
1: vi jo desværre oplever, det er jo, at regeringen ikke rigtig tør bevæge sig på det. De begynder at snakke frivilligbaseret øh, øh, lov, eller hvad, whatever de nogle gange kalder det. Øh, vi skal have en lov, og det er der ret mange jurister, der også er enige i, at vi skal. Sådan til, at man også øh, faktisk kan sige, jamen her er der et belæg for, at de her ting sager, og de her ting sager ikke. Så derfor så skal du simpelthen ikke, øh, ikke have haft kanallet med mig den aften, fordi det var ikke sex. Øhm, okay. Så ja, og vi presser på for, at regeringen skal kunne lave, øh, skal lave en, øh, en reelt samtykkelovgivning i løbet af det her, øh, den her regeringsperiode. Og gerne i morgen. Okay. Eller gerne før imorgen, <laughs> Gern, i morgen.
0: Gerne ja. i løbet eftermiddag, og sikkert ja. også gerne inden for de næste 10 sekunder her. Men øh, Jakob, det vil jeg altså sige, at I er øh, tilhørt den fløj, der mener, at øh, bevisbyrden skal flyttes fra offeret.
1: Nej, altså bevisbyrden skal, 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 skal sådan set ikke flyttes over... Det, det, det er en sammentrækning, man gerne vil lave ofte, det her med at sige, jamen lige så skal du bevise, at du er skyldig. Det er ikke sådan, det er. Øhm, men hvis du kan sige, jeg har aldrig sagt ja til at have sex med dig, jamen, og, du, og der er så en, der har haft sex med dig alligevel, jamen, så er du blevet voldtaget.
0: Det var ting nummer et. Mm. Men ikke noget, vi direkte mener indgår i den her LGBTQ-plus-debat. Uh, Men altså noget, du har valgt uh, selvfølgelig fortsætter at beskæftige dig med i kraft uh, i af dit uh, formandskab. Det næste på, på uh, listen hedder Stop Diskrimination omkring hvilelser. Uh, er det alle slags vilser, vi taler om her? Ja, det er det. Hvad er det, der bliver
1: diskrimineret på nuværende tidspunkt? Jamen, åh, øh, lige nu kan jeg faktisk ikke lige umiddelbart huske den. Det beklager jeg virkelig. Jeg kan simpelthen ikke huske vores derpå.
0: Jeg er sikker på, at det er noget i retning af præster, der kan nægte, at vi er homoseksuelle
1: blandt Åh, oh, ja, okay. Okay, super. Undskyld. Det var lige mig, der, det var lige mig der, var, der var lidt for langt fremme her. Ja, det er simpelthen fordi, at så længe vi har en folkekirke, hvor vi har betalte præster, så skal alle betalte præster, også vi, alle de mennesker, som vil vise i den danske folkekirke. Bom. Og det er LGBTQ-miljøet. Så svarer du
0: simpelthen for det spørgsmål, inden jeg får lov at stille. Tak skal du have. Næste punkt, som også bringer mig lidt i øjnene. Tillad af søskende sex. Æ, Det tænker du må være vant til at uddybe en smule, men hvad mener I egentlig med, at det skal være tilladt?
1: Det forstår jeg godt, du, du falder over. Jeg vil også sige, når jeg, når jeg selv læser det, og jeg selv hører det, så, så bliver jeg sådan lidt ur og fordi jeg kan ikke forstå, at man skulle have lyst til søskende sex eller noget som helst. Æ, jeg synes, det lyder, det lyder ubehageligt. Men spørgsmålet her, giver forbuddet mening? Jeg tror ikke på, at et forbud giver mening, og det tror vi heller ikke på i radikal ungdom. Øh, og så længe et forbud ikke giver mening, jamen hvorfor skal vi så egentlig have det? Øh, stopper det øh, eventuelt søskende, der har lyst til at have sex med hinanden, fra at have sex med hinanden? Det, det tror jeg ikke. Øh, det betyder ikke, at, at, at vi ligesom opfordrer til det. Øh, jeg, det. Det synes jeg generelt ikke, man skal overhovedet, men, øh, men jeg synes, at øh, man skal kigge på generelle forbud, man har i samfundet, og sige, giver det egentlig mening at have det her forbud? Det er det samme som i et forbud mod... Og, øh, mod, hvad hedder det, mod at tage cannabis. Det giver heller ikke mening. Mm. Alle folk kan gøre det alligevel. Der er rigtig mange, der gør det alligevel, så et forbud giver ikke mening.
0: Så det er også et spørgsmål om øh, ikke at kriminalisere øh, sygsne, der vælger at have sex med anden.
1: Ja, lige præcis. Fordi hvad får vi ud af det? Og
0: så bliver jeg nødt til at spørge, fordi du laver både lyd ned i halsen og storskærke med mm. masse, men du siger det her med sygsne sex. Det virker ikke som om, det er noget, der tiltaler dig specielt meget, men er det noget, en lydbyrd, der kommer til at blive løftet ud af det her program og spillet imod dig, når du løber som øh, folketingsformand om 20 år? Fordi selvfølgelig, det var bare os to inde i studiet nu, der ikke var mm. progressive nok til at se, at sex selvfølgelig også er naturligt. Eller, eller ja, hvor, syg... hvorfor er den herinde? Jeg
1: skal være at sige, og det vil jeg gerne sige, jeg synes ikke, søstende sex er naturligt. Men jeg skal heller ikke stå og fortælle nogen, at nogen er kriminelle, bare fordi at de har en bestemt lyst. Det er min generelle holdning i hvert fald.
0: Godt. Øhm, det, da det ikke har noget at gøre lige umiddelbart, øh, da det mere har noget at gøre med dit formandskab, end det har noget at gøre med øh, den øvrige dagsorden på dansk program, så vil jeg lade det hænge her, og så vil jeg hoppe tilbage til nogle af de ting, som også står i jeres partiprogram, som har noget med det her at gøre, og så vil jeg sige tak, fordi du øh, fik afklaret lidt af det, du også skal til at stå på mål for nu, Jacob. Øhm, fordi de næste øh, punkter, jeg har taget med her, de ligger alle sammen under jeres øh, politiske program for transkønedsrettigheder. Mm. Øhm, vi blev enige om, at de her øh, diskriminationer omkring bilser også ligger over i den her boldgade, men det handler også øh, om andre ting. Men afskaff krav om kirurgiske ændringer forud for anerkendelse af et kønsskifte. Øh, vil du prøve at uddybe det? Øh, hvorfor er det vigtigt for jer?
1: Jamen, øh, det, det er generelt vigtigt for os, at man har mulighed for at kunne lave en, øh, et kønsskifte, øh, hvis man har lyst til... Altså, hvis man føler, at man er født i den forkerte krop, så kan vi bare se, at der er rigtig mange mennesker, der har nogle reelle problemer, øh, både psykisk og socialt, fordi de ikke føler sig som en del af det samfund, som, øh, som, hvor alle står og kigger på dem. Derfor så skal det være nemmere øh, hurtigt at kunne lave den her øh, det her kønsskifte. Så de, de er øh, grund, det er simpelthen den grundlæggende tanke bag det.
0: Og når man så får lavet det her kønsskifte, mm. øh, det er mig, der laver en lækker transition videre til det næste punkt på min mm. liste her, Jakob, så skal man jo også have noget ud af det, udover nogen anerkender. Hey, du har skiftet køn. Mm. Øh, for eksempel har der været en, en varm debat, har været det her med, hvor hvorvidt personnummer, CPR-nummer, øh, skal være kønsneutrale, eller ej. Øh, det er noget, I mener skal være kønsneutrale. Øh, er det øh, som led i den her... Øh, Øh, og øh, transformations, altså, hvad skal jeg sige, lovlige borgerlige transformationsperioder, det også er for nogen øh, transkønnet at gå ned og ligesom, at få et bevis fra kommunen. Prøv at høre her, vi tror sgu på dig.
1: Det er for eksempel, fordi at de, øh, altså, det er jo ikke, sjovt, når, ikke noget, jeg ved noget om, øh, hvor problematisk det er. Men jeg har hørt fra en masse af, af dem, jeg kender, der er transkønnet, der siger... Det er, et, det er et sindssygt stort marerigt at ændret det her CPR-nummer. Både fordi, når du står nede ved apoteket og måske skal have testosteron, hvis du er født øh, kvinde, men gerne vil skifte over til at være en mand, jamen, så er det sindssygt svært egentlig at kunne få lov til det her, fordi når du står dernede, så ligner du ikke nødvendigvis personen på dit kørekort, og de står også og kigger på dit CPR-nummer og siger, ah, kan det virkelig passe, og det ene og det andet.
0: Er det systemisk diskrimination?
1: Det, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det systemisk diskrimination. Jeg tror bare, det er måske er uvidenhed. Og det tror jeg, synes jeg egentlig også er meget fair at sige, at folk er ikke altid vidne over for, hvilke ændringer det er, folk laver i deres, deres liv. Øhm, så, så der, så, og, og kan ikke altid forstå, øhm, det betyder ikke, at vi ikke skal begynde at acceptere og kigge på, hvordan vi kan indrette samfundet noget nemmere. Jeg tror, et rigtig godt skridt hen ad vejen, det er, at man laver kønsneutrale CPR-numre, sådan til, at du ikke får stoppet et tal og et køn i fjæset, lige fra du er født.
0: Oh hvor du dog kan, Arke, for nu hjælper du bare mig her. For det næste, jeg nemlig ville snakke om, det var nemlig det her med, øh, nu siger du taler et køn, så siger jeg et navn. Øh, I mener nemlig også, at, det skal være, at navneloven skal ændres, så er det er muligt at vælge et modsat køn og navn. Øh, er det noget, der faktisk kan kunne lade sig gøre for mig som et juridisk voksen menneske i 18-årsalderen, eller skal jeg også kunne give min, øh, øh, min, hvis min dreng er født som dreng, øh, mm. eller det der er tildelt dreng ja. ved fødselen, øh, det mandlige køn ved fødselen selvfølgelig, øh, og jeg må kalde ham Louise?
1: Ja, det synes jeg godt, det må. Det vi jo faktisk, TV2 har lavet nogle forskellige øh, dokumentarer, øh, hvor man netop har fuldt børn og unge mennesker, der fra barns ben af, har set sig selv som et andet køn. Så, hvor det måske har været en lille dreng på 4-5 år, der ville i børnehaven med kjole på, og ville omtales som Louise. Men det er super svært for Louise, så at skulle komme til fodbold eller det ene eller det andet, og hver gang der er navneopråb eller et eller andet, jamen så er Louise lige pludselig masse. Det, er ikke, det tror jeg ikke er den fedeste, den fedeste opvækst at have, hvor du konstant bliver proppet noget i hovedet. Derfor så skal vi være lidt bedre til at kunne være fleksible. Det kan jo godt være. Altså hvis du tager modargumentet imod, sådan det konservative modargument, så vil det jo være, jamen hvad nu hvis, hvis han ændrer eller Louise ændrer mening til igen vil være Mass. Men så skal vi da have mulighed for at kunne ændre i det. Mm -hmm. øhm, men jeg tror da ikke, det ville skade hverken Mass eller Louise at øh, kunne skifte navn i ny og næ, også over til et modsat kønnede.
0: Og øh, den sidste ting på listen her, øh, lad os sige, at Mads og Louise øh, har øh, en periode i sit liv, eller generelt har en opfattelse af sit eget liv, som hedder hverken Mass eller Louise, noget helt tredje. Så mener I nemlig også, at der skal oprettes en tredjekønskategori til registrering af køn i Danmark. Øh, hvorfor?
1: Det er jo i bund og grund, fordi at der kan være rigtig mange in-betweeners, vi kan så godt lige at sætte det i en kasse med, at enten så er du mand eller kvinde, og så kan du måske lige skifte over. Men det kan jo godt være, at man ikke nødvendigvis opfatter sig som enten mand eller kvinde, men man måske opfatter sig som noget imellem. Og så synes jeg egentlig, det er meget færdigt, at man kan gå ind og sige, jamen hvorfor skal du sætte kryds i en af de to bokse? Hvorfor kan du ikke trykke sætte kryds i noget lidt indimellem?
0: Jamen, Jakob, tak skal du have, fordi du øh, svarede på de her øh, ting fra parti-programmer, Nu fik vi også lige uddybet øh, de her ting, som handlede om øh, transkunderede eller øh, queer eller LGBT LGBTQIA plus så videre personer. Mm. Øhm, det sidste, jeg gerne øh, vil snakke lidt med dig om, Jakob, det er det her øh, med Danmark som et forgangsland. Øh, fordi øh, hvis vi går ind og får skabt de her bedre juridiske rettigheder fra egenbuefamilierne, øh, så er det ikke første gang i verdenshistorien, at man vil se det, eller... Den har jeg lige stående her. Jeg skulle mene, at det er, det er ikke første gang, men det er rigtig, rigtig tidligt. Øh, jeg kunne så pege, pege på, hvad hedder de, øh, frigivelsen af pornoen. Øh, muligheden for at blive, øh, hvad hedder det, øh, øh, med et andet menneske af det samme køn. Der var vi ikke lige så hurtige. Men, men, men det, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, det er, øh, øh, som sagt, det her med Danmark som et forgangsland. Øh, ser du Danmark som et forgangsland, når det kommer til menneskerettigheder?
1: Når vi giver på menneskerettigheder, så ser jeg Danmark som et forgangsland. Men hvis man bliver ved med at være et forgangsland, så skal man også ture at kunne træde ud af nogle traditionelle og konservative bokse, og ture kik kigge på, hvordan bliver vi ved med at være et forgangsland, og hvordan bliver vi ved med at rykke i debatten, og hvordan bliver vi ved med at gøre Danmark til et bedre sted, så vi kan inspirere andre til at lave nogle andre lovgivningsændringer, som også kan være med til at skubbe hele debatten. Jeg tænker, at vi kommer ind på Polen også, og Dudas LGBT-fri zoner, og der synes jeg jo netop, at man fra dansk side skal kunne være med til at præge eu sådan til, at vi faktisk kan få ændret i, hvad der hvad EU kan gøre her. Øh, undskyld, hvad, hvad Polen kan gøre, sådan til, at Polen ikke kan lave de her LGBT-fri zoner. Og der bliver vi nødt til at bruge Danmark og EU, øh, og Danmarks rolle i EU, for at gøre EU til et forgangsland, der siger nej, når sådan nogle ting her bliver foreslået. Så
0: en ting er, at øh, sådan rent værdipolitisk at stå på mål for nogle... Øh, det kunne være det her, vi snakker om i dag med juridiske... Øh, Ja. I forældreskab, ja. I forældreskab, og juridisk muligt at være en regnbogfamilie, selvfølgelig. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting er det her med, at er det, er det vigtigt uh, nu? Vi, altså, vi er enormt uh, velstillet. Vi har et enormt uh, uh, sundt uh, sikkerhedsnet spændt ud under vores samfund, der gør, at vi, altså, vi har det enormt godt. Mm. Uh, er, det, er det også den, der har det godt ansvar og sørge for, at alle i klassen har det godt, så at sige? Uh, er, det, er det et ansvar, vi har et andet sted også, eller er det bare et, et privilegium, at vi nogle gange kan få lov at være forgangsland?
1: Jeg tror, jeg vil drage en parallel til, til noget, min mor hun fortalte mig, da jeg gik i folkeskolen. Hun sagde, Jakob, du har det godt. Du har mange venner. Du er populær. Det giver både dig nogle muligheder, men det kræver også et ansvar at have det stå i den rolle. Fordi der vil også være nogle mennesker, der ikke er så populære, der har det svært. Og der skal man forsøge at hjælpe de mennesker, der ikke har det så godt. Det tror jeg er en rigtig, rigtig vigtig lektion, som alle burde få. At hvis du har nogle muligheder, så har du også et ansvar.
0: Er du øh, som skåret øh, lige til den øh, formandsrolle, du sidder i nu, tænker du? Med, hvis man får øh, den her slags råd fra sin mor, i øvrigt en vestjyde, der prøver at samle den her øh, jo til tider lidt øh, storbysagtige problematik mm. op, tage den på sine øh, sin skulder og, 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 og kæmpe kamp, selvom du også øh, sikkert i af får at vide, at det er ikke er din kamp at kæmpe videre. Er du den mest progressive vestjyder, kan jeg også spørge ham i stedet for.
1: <laughs> det ved jeg sgu ikke, om jeg er. Der er, helt, eller det er jeg ikke. der er helt sikkert nogen, der ved mere om emnet, end jeg gør, også folk, der kommer fra Vestjylland, og som har det mere inde på kroppen, end jeg har. Det, jeg kan gøre, det er at prøve at forstå og lære. Men der, er, der, bor, der bor altså mange og øh, øh, som, også har været, som også har flyttet derfra, der har det inde på kroppen. Øh, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu spørger du om det her med, om det er, det er perfekt til et formandskab for radikal ungdom. Det ved, det ved jeg virkelig ikke, om det er. Jeg tror bare, jeg prøver at gøre mit bedste. Ja.
0: Grunden til, at jeg spørger jer, det er fordi, jeg tænker, at et, et land så lille som Danmark mm. øh, kan være med til at udbrede bedre ligestilling for personer i andre lande. Det er jo det, vi snakkede mm. om før. Men noget andet, det jo også kan, det er jo hver, vi er så relativt små, og kvær, der jo ikke er længere fra den jyske vestkyst til hovedstaden, ja. end at du og jeg står og har den her samtale nu, øh... Er det ligesom, er der noget, øhm, altså i computerspil hedder det en, en sandbox, at man kan, man, i virkeligheden ved jeg ikke helt, hvad det hedder, men at, at vi kan få lov at teste og lege med nogle begreber, lege med nogle lovgivninger og lege med nogle ting heroppe, fordi der måske ikke er så store, øh, altså vi er et relativt homogent land, der er ikke så langt fra yderfløjende. Øh. Det kan vi selvfølgelig nu du er en politisk aktør. Jeg er radiovært, så jeg mener ikke, der er specielt langt imellem, hvis man for eksempel kigger på det amerikanske politisk mm. landskab eller andre steder ude i verden. Er det vigtigt, at vi benytter den her unikke mulighed, vi har som et lille homogen land, hvor man hurtigt kan få ting igennem, til at også at vise for eksempel Dulas, Polen eller andre steder rundt omkring i Europa, at det kan godt lade sig gøre?
1: Det er det helt sikkert. Og vi har nogle muligheder i Danmark. Som du selv siger, så er vi ikke så langt fra hinanden. Det har noget med politisk polarisering at gøre, og generelt hvor man kan se i USA, at der er en helt anden tendens til det, hvor der simpelthen er had imellem politiske uenigheder, mens i Danmark, der er ikke had mellem politiske modstandere personligt på samme måde som i USA. Så derfor så skal vi også turde rykke nogle dagsordner. Vi skal turde tage nogle chancer, så at sige, og vi skal turde tænke lidt stort. For hvis vi glemmer at tænke stort, jamen så, så bliver Danmark altså bare et småt land.
0: Og nu nævner du jo selv det her med øh, USA, og øh, der er jo nærmest had øh, fløjene imellem. Øhm, der tænker jeg jo, altså at man, man, man kan sige langt hen ad vejen, at det er jo, øh, det er, det er jo et land, hvor vi også oplever, altså det er generelt ude i verden, hvor vi oplever, at der mange steder, nu bliver gået, øh, der bliver lavet fritighedsindskrænkende øh, lovgivninger og, og så videre Altså f.eks. retten til fri bord i USA. Mm. Øh, nu hørte vi lige inden vi gik i luften her med Libanon, der heldigvis er på vej den stik modsatte retning og gerne vil være en sekulær stat, men er det, er, det, er, er det svært, altså som ungdomspolitikere, måske kommende politikere, øh, det er jeg egentlig ikke skille imellem, som politikere, er, er det svært at navigere ud i den her øh, store hvide verden, hvor nogen ruller frem, nogen ruller tilbage eller noget, eller er der bare en, en, en skråsikker vestjysk knægt ind i dig, der godt ved, hvad der er rigtigt og forkert?
1: Jeg ved ikke nødvendigvis altid, hvad der er rigtigt og forkert, men jeg prøver da at navigere i det, jeg vil sige, noget af det, der slår mig, det er for eksempel, når vi, når vi snakker USA, så er det den her hjerteslagslovgivning, man lavede i Iowa, hvor man kun måtte en øh, abort i de første seks uger øh, indtil hjertet, sådan, man begynder at kunne mærke de hjerteslag. Det gør lund på mig i forhold til den personlige frihed, det tager fra kvinder. Øh, det, det rammer mig ret hårdt. Nu snakker du også selv om det her med polariseringen i USA. Der kunne man faktisk se, jeg tror det var i 2016, der vil 49 procent af alle republikanske forældre have det meget, meget, meget svært med, hvis deres barn giftede sig med en demokrat, hvor det var 33 procent den anden vej rundt. Der er altså nogle ret voldsomme tendenser rundt omkring i verden i forhold til at splitte os op i enten eller. Og det bliver jeg lidt ærgerlig over, fordi... Jeg står tit i midten af en diskussion og skal være med til at navigere mellem, hvordan vi kan samarbejde med venstrefløjen, hvordan vi kan samarbejde med højrefløjen. Og det synes jeg er ret unikt i dansk politik, og netop også derfor, er jeg er radikal, sådan til at man kan sige, at der har vi nogen, vi kan arbejde med i forhold til et bestemt emne, og herovre, der har vi nogen andre, vi kan arbejde med i forhold til et bestemt emne, sådan til vi kan strække det sammen, og vi kan få lavet nogle brede politiske aftaler. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, fordi på den måde så sikrer vi også, at vi får alle med, når vi laver, når vi laver politik i Danmark. Så hverken dem i Vestjylland, de føler sig afskåret for dem i København og omvendt.
0: Og man kan forstå på nu har vi jo brugt den her udsendelse på at snakke om, hvorvidt det skulle være juridisk muligt at være en regnbuefamilie. Mm. Noget, du mener det skulle være, og, der, og du nævner selv nu det her med at være midt og prøve ligesom at, at, at tilpasse det hele vejen rundt således, at det både duer i harbroj og skernområdet. Mm. Øh, igen, der er ret langt mellem de to byer. Jeg ved ikke hvorfor jeg laver den her samling <laughs> øh, eller, eller i København. Men jeg vil spørge dig om her til sidst, Jakob. Øh, det her er jo et forslag i din et formandskab, et, et skridt på vejen mod bedre rettigheder for LGBTQ plus miljøet. Hvad er dit næste skridt?
1: Det første skridt, vi skal have, det er, at vi skal have det her gennemført i Folketinget. Det er, he, det er helt sikkert. Derefter så vil jeg gerne kigge på kønsneutrale cpr numre det, det tror jeg bliver det næste skridt, lige den her debat. Øhm, hvis vi kigger på det, så er der jo øh, nogle forskellige zoner, vi ligesom skal kigge på. Først, det er ligestilling. Det er både ligestilling i forhold til mænd og kvinder men det er også ligestilling i forhold til LGBTQ-personer rundt omkring i Danmark. Derudover så skal vi også have fat i klimadagsordenen helt sikkert, men det kommer vi til at høre meget mere om senere.
0: Ja, Jacob, og det kan være, at du bliver inviteret ind til en, en snak om øh, klimadagsordningen på et senere tidspunkt. Det vil jeg i hvert fald gerne snakke med dig om, hvis det skulle være. Om ikke andet vil jeg sige. Tusind tak, fordi du kom og forklarede øh, lidt om din, øh, dit udråb og din holdning i dag. Selv tak. Og øh, så vil jeg sige derude... Øh, til jer, der har lyttet med. Du har lyttet til programmet Udråb på Radio Loud med mig, Vitus Robak. Programmet var produceret af Rakepark Productions, dagens producer, og tilrettelægger, hedder Maja Bader. Sidder du derude med en holdning, du gerne vil have, vi skal høre, eller ringede du forgæves i dag, da der lige pludselig var varmt på telefonerne, så skriv ind til udråb.radio.dk. Det er udraab.radio.dk.